0: 荔枝 FM 四8九二二八十七追梦师耍乐的 dream 告诉大家一个好消息，哎呦喂！啊，今天不用听我瞎白话了，今天给大家念一篇伊林小小姐吧，因为纪念一下我一年没有看伊林，好伤心，因为猪相没有爆摊儿，嗯，然后昨天捡回来了，觉得还是。啊，超级怀念！然后看到几篇挺有意思的，今天给大家念其中的一篇。这个是2014年9月上的，总期第95期，现在刚好能买到。然后是莎莎比亚写的，嗯，好了，那么我们就开始了哦，做好准备了吗，米娜桑？开始了，《风筝上的你》之一，放风筝。满天飞舞的大蜈蚣、大水母、大凤凰、大蝙蝠，哦天儿！不远处竟然还有个超大的功夫熊猫正在升空。唐莎莎是来放风筝的，她低头看看手里捧的简陋的黑白燕子风筝，燕子风筝上写了个名字，一个男生的名字。昨天电视新闻上有讲解。放风筝在古代也叫放晦气。唐莎莎希望这个名字随着万万升空的小燕子风筝一起彻底消失。下贱，那是风筝上那个名字的主人在众目睽睽下对他说出的话。那一刻，从来自诩皮糙肉厚、抗打击能力堪比沙包的唐莎莎，感觉自己浑身血管里的血液瞬间转变为酸涩的泪水。他是靠着把口腔内侧的嫩肉咬得快要烂了的巨头，才没有当场落泪。你没有资格这么说我，即使我一直在你面前表现的那么不懂矜持、不够自重，也许这给了你可以随意羞辱我的错觉，但你还是不可以这么对我，因为因为我也是女孩子呀。唐莎莎松手放开了已经在风中绷得笔直的线，飞悬于半空中之上的小风筝慢慢的远去了，最后彻底在唐莎莎已经被泪水模糊的视线中消失不见。之二，冷漠少年。涂泽看着眼前踩着轮滑如同疾行的战车一样从他身边掠过的女生。因为躲避路上一只突然从草丛里窜出来的呆头呆脑的小猫，失去平衡，狠狠的撞飞了出去。随着“咣啷啷”一声巨响，以传说中的磕长头的姿势匍匐在地上，正对他头部的是个不幸撞翻的垃圾桶。他该庆幸他带了头盔和护具，土泽想。女孩翻身坐起来，看上去并无大碍。土泽正要继续他被中断的散步，嘿、hey, ，帮把手！土泽看了看伸向他戴着半指手套的手，手套以及裸露的手指都沾了一些污泥。土泽皱了皱眉头，决定继续做旁观者。女孩自己撑着地面站起来，随意的在身上掸了两下，蹦蹦跳跳的跑到土泽旁边：“你为什么不拉我一下？”理直气壮的质问令涂泽忍不住的反驳：“我为什么一定要拉你？因为是你害我摔倒的呀！”这是要耍无赖还是怎么的？涂泽皱眉看着女孩，清亮的眼睛里浮现出轻蔑之色：“你太帅了，闪瞎了我的眼。”女孩继续大言不惭，涂泽的眉头皱得更紧。那你下次出来玩轮滑，记得戴墨镜。没有什么起伏的平淡的声音，暗藏着高高在上的优越感。哈，好，我一定记得。女孩像是完全没察觉到自己被嫌弃了。不，我叫唐莎莎，白糖的糖少个米，砂糖的沙换成三点水，然后还是砂糖的沙换成三点水。他到底是有多爱吃糖？听完这个自我介绍的涂泽忍不住在心里吐槽：“据说吃糖太多会影响智力发育，眼前这位显然就是活体例证。”你叫什么名字？啊？一点不知道自己已被对方贴上弱势标签的唐莎莎笑眯眯的追问。涂泽的嘴唇保持紧抿的状态，同时他准备绕开唐莎莎，继续他每日午后的例行散步。是因为太难听了，所以不好意思说出来吗？唐莎莎看见屠泽要走，一把抓住他的手臂，屠泽猛地闪开，看着手臂被触及的地方，紧张的眼神好像那里受到了致命的细菌感染似的。唐莎莎看了看自己沾了泥土的手，你嫌我脏？拜托，这是泥巴而已，大米都是从土里长出来的。你不要告诉我你都不吃饭啊！涂泽很想提醒唐莎莎，他撞倒的时候还碰翻了一个垃圾桶。你一个大男生竟然有洁癖！唐莎莎似乎是为了营造强烈的对比效果。再告诉你一遍，泥土一点都不脏。说完，他伸长舌头舔了舔手背上的泥巴。涂泽感觉胃部一阵剧烈的抽搐。唐莎莎看看涂泽变得惨白的脸色，满意的点了点头，踩上轮滑，闪电般的离开了。风从脸颊边刮过，引发细微的刺痛的感觉。唐莎莎一再抬手抹嘴擦舌头，她是女汉子没错。但是还没豪放到连泥巴都要吃的地步。不过一想到涂泽那副满脸起皱的痛苦表情，唐莎莎就觉得这口泥实在吃的是太值了。最讨厌你了，哼！接着神情又黯淡下来。他果然记不起他了呀。之三，捣蛋鬼。唐莎莎和涂泽家都是两层的独栋小楼，前后都有花园。唐莎莎家的花园里种的全是柠檬树、恶紫花树；涂泽家的花园里则是橘子树和紫藤花树。隔着两个花园的是一条可不过两辆汽车通行的道路。有人吗？叮咚，叮咚。秃泽听见有人在外边一边敲门，一边模拟门铃,铃响起的声音。又是那个爱吃糖的邋遢白痴。在想起唐莎莎的名字之前，秃泽先想起的是前面那一句刻薄的形容：“有人吗？叮咚叮咚，有人吗？叮咚叮咚。”来人不厌其烦地重复着。大概他不去开门的话，他就会像发狂的八哥一样，一,一直这么聒噪下去。干嘛？涂泽拽开门，不客气地质问：“我妈妈做的西红柿炖牛腩，她最拿手的，希望你和你妈妈喜欢。”唐莎莎将手里的保温汤盒举高，满脸洋溢着笑容。涂泽略感愧疚：“啊、呃，那多谢了。”你妈妈呢？唐莎莎好奇的越过涂泽的肩膀，向屋内张望。涂泽心中的愧疚立即烟消云散，冷冷的道：“出差了，去哪里出差了？”唐莎莎继续不识相的追问。涂泽真的好想建议唐莎莎以后去当娱乐记者，这么八卦。非洲。哦。显然，唐莎莎就非洲这个话题问不出什么别的问题了。很好吃哦！他拧开盒的盖子，鲜香的味道扑面而至，图泽立即被勾起了几分食欲。我妈妈说，秘诀就是除了用她自己种的新鲜的西红柿。还要调配一点从超市买的番茄沙司。我妈妈可是技艺非常精湛的外科手术大夫，手超级巧的。你瞧，这个西红柿，它是不是熬的特别像血浆？康莎莎说完，将汤盒塞进屠泽的手里，然后开心的转身走了。血浆，血浆。图泽脑海里只剩下这一个词在反复回放：“送去了吗？”穿着围裙的莎莎妈妈从厨房探出头来：“嗯。”莎莎心情很好的想象着图泽将整个保温汤盒丢进垃圾桶的画面。这个洁癖病重症患者是绝对不可能在听了他的血浆比喻之后还能吃得下那些西红柿牛腩的。他们喜欢吗？不知道啊。那个男孩的妈妈不在家，唐莎莎是故意向妈妈透露这条消息的。唐莎莎的妈妈除了工作之余的爱好，除了厨艺就是园艺，毕生理想则是和全世界每个人类保持友好的关系，所以她总是会不惜一切的和刚搬来的邻居建立友好的邻友关系。果然，这样啊。那以后每天都得给那个孩子送点吃的才好啊！是啊，是啊，唐莎莎忙不迭的点头附和，心中暗喜：涂泽，这下你死定了！呵呵。之四，反败为胜。第二天，唐莎莎又去给涂泽送好吃的，在他家门口撞见一个风度翩翩的中年人，涂泽正送他出来。中年人看到拎着餐盒、保鲜袋的唐莎莎，不由笑起来，问涂泽：“你的朋友啊，邻居？”涂泽淡淡的说：“叫唐莎莎。”唐莎莎为涂泽竟然特意向人介绍自己，感到十分欣喜，但这份欣喜只持续了一秒钟。唐氏综合症的唐，沙文君的沙，还是沙文君的沙。涂泽用很有礼貌的声音。这样解释着唐莎莎的名字，唐莎莎脸都绿了。中年人走开后，唐莎莎问涂泽：“你爸爸、啊、这下换涂泽脸绿了，活该。其实唐莎莎早从他爸妈的闲聊中得知，隔壁新搬来的邻居是妈妈带着儿子两个人住。他还知道涂泽的妈妈是做同声传传译的，貌似还是业界翘楚。是个什么委员会的委员，同时还在大学里任教。我妈妈听说你妈妈不在家，特地让我给你送点好吃的。涂泽迟疑了下，太麻烦你妈妈了。良好教养令他没办法直接拒绝唐莎莎妈妈的好意。见涂泽把保温袋接过去，唐莎莎马上问：“昨天的汤盒呢？”涂泽转身进门，很快又出来，手里端着已经洗得干干净净的汤盒。唐莎莎颇为失落，怎么这个重度洁癖患者没把汤盒直接丢进垃圾桶啊？昨天新洗一样鲜红的西红柿炖牛腩好吃吗？涂泽看看唐莎莎，他又不是傻瓜，他知道他是故意整他。今天我妈妈做了宫保鸡丁。虽然最近新闻常报禽流感什么的，但我觉得没那么容易中招。祝你有好胃口。涂泽目送着唐莎莎蹦蹦跳跳的离开，拎着保温袋的手不由渐渐攥紧。混蛋！昨天把那些西红柿牛腩倒进垃圾桶时那种纠结不舍的心情，今天又要重演一遍吗？话说，他已经好几天都是靠着方便面解决三餐问题的。为了最大限度的保护双手，简单的清洗、打扫之类的家务，他还偶尔做做。但需要使用到刀具的烹饪是绝对不碰的。这个混蛋唐莎莎，为什么送来美食的同时，偏要附送一句令人作呕的赠言？第三天，我妈妈今天为你做了菠萝古老肉。超级好吃的，不过装盘的时候是我弄的，不小心弄洒了一些，我又从地上捡起来装进去了，都在这儿，绝对够你吃的。第四天，图泽你好，今天是爆炒软兜、凉拌黄瓜，还有洋葱炒鸡蛋哦，洋葱是我切的，我一切洋葱就会不停打喷嚏流眼泪，哈哈，你尽情的享用哦。第五天、第六天，跟随着唐莎莎妈妈的爱心餐一起来的，一定是唐莎莎别有用心的解说词。第七天，美玲想起，涂泽怒气冲冲的拽开门。很显然，维生素的缺乏已经严重影响到他的自制力。今天站在门外的唐莎莎，除了拎了一个保温饭盒，还拎了一只小竹篮，篮子里面装的是刚出炉的曲奇饼干。这是我妈妈最拿手的黄油曲奇饼干。涂泽等待着唐莎莎说出他特意为她准备的黑暗喜剧说辞。果然，他继续说道：“不过我们家糖罐好像没盖紧，我看到有蚂蚁爬进爬出的。”唐莎莎话音刚落，涂泽劈手把篮子夺过，抓起一块曲奇，直接塞进了唐莎莎的嘴里。酥脆的曲奇立即断了，唐莎莎不由用手接住掉下来的一半，而另外一半则在她口腔里融化开来。吃货的本性令他下意识的咀嚼起来。好吃吗？好吃啊！唐莎莎回答完，才意识到自己好像掉进涂泽的圈套了。那就好。涂泽说完，拿起一块曲奇塞进自己的嘴巴。然后将唐莎莎手里的饭盒接下来，说了声多谢，转身进屋。唐莎莎直到听到“砰”的门合拢声，她才醒悟过来。连续赢了六天的他终于在第七天被打败了。他气得抬脚在涂泽家的大门上狠狠的踹了一脚。涂泽对此的回应是用轻柔而冷淡的声音在屋里说了句。门是钢板的，我欢迎你继续踢。之五，楼上的秘密。昨日那顿荤素搭配得宜，滋味鲜美。饭后还有现烤的曲奇饼干的大餐，令秃则灰暗了很多天的心情终于明朗起来。他拉开客厅的落地窗的窗帘，阳光如水一样漫进他的眼睛。阳光之中，有个小小的身影，手里拎着保温饭盒，脚步蹦蹦跳跳的，正朝涂泽的方向走来。今天，唐莎莎拎的是一个大大的野餐篮，里面除了鲜榨的果汁、一袋盒蔬菜沙拉，还有七八个自制的牛肉汉堡。因为接下来几天，唐莎莎妈妈要连续加班，没时间做饭。从家里走出来后，唐莎莎就一直在想找机会从路边捡几片烂叶子啊、昆虫尸体啊，塞进汉堡里作为特别加料。其实前几天唐莎莎给涂泽送去的食物都是干净的，他不过是口头上吓唬吓唬他。但是昨天被呛了一句，唐莎莎决定今天和涂泽动真格的了。无奈妈妈一直拿着园艺剪站在花园里。满脸慈爱的目送他，他根本找不到机会下手。喏、no? ，给你吃吧。唐莎莎懒得和涂泽进行口蜜腹剑的表演了。接来之时啊，涂泽忍不住道：“啥？”语文经常不及格的唐莎莎同学一时没听懂。你要进来坐坐吗？虽然脸上的表情依旧冷淡而疏离，但相较于前几日。他对唐莎莎的态度显然温和而友善了很多。这个邀请出乎唐莎莎的意料，她瞬间产生了一种被王子邀请参观皇宫的恍惚感。好好啊，涂泽家的格局和唐莎莎家大致是相同的，但不同于唐莎莎家，到处都是满满当,当当的，充满浓郁的家庭氛围。涂泽家极度简约。除了必要的家具，看不到任何多余的东西。客厅正中央一架一看就知道特别昂贵的黑色三角钢琴。你会弹钢琴啊？唐莎莎问完，认真观察着他脸色的表情。图泽很干脆的回了声不会，后将午餐篮放在餐桌上，转身去厨房。不一会儿，拿了一些餐具和两个玻璃杯出来。图泽将果汁。倒在两个杯子里，又取出两个汉堡放在餐盘里。涂泽忙活的时候，唐莎莎想起他妈妈的嘱咐：“哦，对了，我妈妈说吃不完要放进冰箱，因为他接下来两天会很忙，不能给你送吃的了。”涂泽点点头，拆开自己面前汉堡的防油纸。唐莎莎见他动作如此优雅，忍不住也模仿：“你干什么？”涂泽诧异地问：“我，我吃汉堡啊！”唐莎莎手里抓着汉堡，正要往嘴里送。“你很饿吗？”“这个倒没有，我其实是要证明给你看，这个汉堡是很干净的。”涂泽忽然抿嘴一笑，唐莎莎真的觉得自己的眼睛快被闪瞎了。微笑起来的涂泽脸上那种自以为是的孤傲全都融化了。漂亮的五官绽放出一种说不出来的美好光泽。为了制止自己当场流下口水，唐莎莎赶紧把汉堡塞进了嘴里。“你干什么？”秃子忽然高声叫道。唐莎莎塞了一嘴食物，一时难以回答。“你还真吃啊！”秃子怒道。他摆出两副餐具，是因为这是待客之道。可是这个唐莎莎怎么一点身为客人的自觉性都没有？作为一个成长期的少年，他每日的食量能扫空半个冰箱，一共就这么几个汉堡，他还要平均分成几天来吃。他妈妈肯定没少给他准备好吃的，他怎么好意思来分他这点可怜的口粮？混蛋！唐莎莎呆愣了好一会儿，都没意识到是涂泽在护食。这真的是一个一贯走高冷路线的家伙该干的事情吗、啊？涂泽见唐莎莎没有反应，干脆自己动手抢下了唐莎莎咬了一口的汉堡，换了个边儿，啊呜啃掉一大口，然后心满意足的叹了口气：“你。”你怎么吃我剩下的东西？就算唐莎莎脸比比城墙还厚，他也无法轻易的说出越句质问。而过了几秒钟之后，图泽显然也意识到他一时冲动下都干了些什么，他默默的把手里已经被啃得不成形状的汉堡放下了。尴尬的气氛像被喷洒进空气的杀虫剂，而唐莎莎越来越觉得。自己像那只被困住的虫子。咣当！楼上忽然传来的响动，终结了餐厅这边冷洁般的寂静。涂泽浑然起身，冲向通往二楼的台阶。他只上到一半，一个女人出现在最高一级上。她穿着家家居服，头发有些凌乱。唐莎莎一眼就认出那是涂泽的妈妈。涂泽的妈妈看上去特别秀丽，而这份秀丽遗传到涂泽脸上变成了俊逸。他们是非常像的母子。涂泽不是说他妈妈出差了吗他？他还为此松了口气，以为他妈妈的病终于治好了。阿、啊、阿姨，汤莎莎小声喊了一句。涂泽妈妈显然没料到家里还有别的人，很勉强的挤出了一个笑容。好好，你和小泽玩，阿姨上楼去了。涂泽的妈妈说完，又转身离开了。他的声音听起来软绵绵的，一点力气都没有。涂泽从楼上下来，走到最后一集，一屁股坐下。唐莎莎犹豫了一下，走上前，小心翼翼地发问：“你妈妈她……”话还没说完，就被涂泽饱含怒气的声音截断：“关你什么事？”唐莎莎待在原地，但涂泽的声音马上软了下来。我妈妈病了，得了忧郁症。那天你看见那个叔叔，是他的心理医生。唐莎莎点了点头，她知道。其实他早就知道了关于涂泽的一切，因为半年前，他曾很无耻的偷看过他的日记。之六，意外。半年前，唐莎莎就读的学校里举办了一场小型的文艺演出。登台表演的除了本校的管弦乐的学生，还有来自音乐附中的精英。涂泽表演了钢琴独奏，引发轰动。唐莎莎就是在想让这个天才少年高看自己一眼的愚蠢的虚荣心的驱使下，开始想方设法接近涂泽。涂泽当然没空搭理唐莎莎这种无聊的家伙。虽然年纪不大，却已在重要的国际奖项中获得过名次。一直以成为举世闻名的钢琴演奏家为目标的少年，不会在任何不相干的人和事上浪费点滴的时间。所以，虽然唐莎莎使劲百宝，但涂泽还是正眼都没看过他一下。偷拿涂泽的日记本，并不是唐莎莎事先计划好的，那是一个意外。一个周末清晨，唐莎莎偷偷跟踪骑着脚踏车赶往琴师练琴的涂泽时，涂泽绑在后座的书包里落下了一个本子。唐莎莎捡起来，追上去想要还给涂泽，但涂泽发现喊停的是一直骚扰自己的邻校女生。他根本不给唐莎莎说话的机会，踩起车灯，飞快的骑走了。恼羞成怒的唐莎莎就打开了日记本，从头到尾看了一遍。看完之后，他深深的被打动了。至今，他依然记得日记里的一段话：“人一生会流多少泪，会不会聚成一个湖泊？”妈妈忧郁症发作的时候就很爱哭。我总觉得，这世界上的某个地方一定有一汪小小的湖，那就是妈妈一生流过所有的泪。看上去高贵无比的钢琴少年，原来出自于单身家庭，不负责任的父亲离开后，小小的图泽认为自己难辞其咎。在日记里，他是这么说的：“身上流淌着一半来自父亲的血脉的我。”对妈妈是有所亏欠的，所以涂泽对他妈妈言听计从，顺应她每一个要求。他希望她好好练琴，她就成为最好的琴童；他希望他能有所成就，他就不惜一切要成为钢琴大师。唐莎莎决定归还日记，虽然这个意味着她就必须在涂泽面前坦诚地说他是个贼，他偷窥了他的隐私。但他以为他已看清涂泽的真实内心，他绝对是他认识的同龄人里内心最温柔和懂事的。他认为他会原谅他，结果接过记事本的涂泽只说了两个字：“下贱。”然后唐莎莎就跑去放风筝，在风筝上写了涂泽的名字。戏剧化的转折发生了，那、那个承载着唐莎莎。怨怒的小风筝似乎直达天庭了，然后老天爷也决定帮唐莎莎出口气。邱泽竟然出了车祸，伤势并不算严重，但出院之后他失忆了。昔日被所有人寄予厚望的钢琴天才，竟然忘了怎么弹钢琴，于是不得不退学，并搬到新的住所。没想到，却巧合的成了唐莎莎的邻居。一开始，唐莎莎的确是抱着“你不记得我了，我终于可以报复你之前对我的羞辱了”的心态，故意用那些倒胃口的话，各种屠泽的。但慢慢的，他才发现，自己之所以那样做，还有另外一个原因，他希望惹恼、激怒他，因为怒气冲冲的屠泽，至少看起来不会显得那么悲伤落魄。虽然他曾经对他说出最最伤人的话，但唐莎莎仍旧暗地祈祷他能快快恢复。失去了记忆的人实在是太孤单、太可怜了。他知道自己愚笨又无知，根本帮不了他，可至少陪伴这种事情还是可以做好的。之七，因为有你。现在我妈妈心理医生也已经收治了我，她认为我现在坐在钢琴前，食指会莫名的僵硬，以至于无法完整弹奏，是心理原因导致的。唐莎莎想了想说：“你一直在做你妈妈喜欢的事情，而不是你真正喜欢的事情，你的潜意识找到机会肯定要反弹的。”秃泽震惊的看着唐莎莎，他没料到这个一贯咋咋呼呼的女孩。也能说出这么睿智的话，就好像语文一塌糊涂的唐莎莎打了个自以为绝妙的比方：“你非要一只狗学猫叫，就算它学会了，它也不可能变成猫，你才是狗呢。”秃泽脸又绿了。别以为你偷看了我的日记，就跟什么都了解了一样。唐莎莎愧疚了半秒钟，忽然意识到了什么。你不是出车祸失忆了吗？地方台的新闻都是这么报道的呀。所以那天玩轮滑的时候碰见涂泽，他才会一本正经的向他自我介绍。我只是忘了怎么弹钢琴，其他的事儿又没忘。哈，唐莎莎想起这段日子，他对涂泽恶整都是基于他已经不记得他是谁这个大前提。但如果他什么都记得，那这几天他的种种表现，岂不是像跳墙小丑一样可笑？你你记得我是谁？那那你怎么不说啊？你又不是什么特别重要的人，我干嘛要特向你说明啊？涂泽又摆出高冷的姿态。你唐莎莎觉得，曾经那个说自己下贱的涂泽和眼前这个涂泽重叠到了一起，双重委屈令她再也忍耐不住。眼睛没出息的湿润起来，涂泽看着唐莎莎马上要落泪的表情，手足无措起来。他不知道怎么对唐莎莎解释，只是他嘴硬而已。那天唐莎莎玩文华摔倒爬起来，一本正经的向他做自我介绍，他没有揭穿他，只是觉得好玩。他一向觉得他很好玩，也许因为他从小到大就没有什么玩乐时间。所以半年前，唐莎莎为了接近他，做出那些无聊的事情，真的叫他叹为观止。在唐莎莎认为他都不拿正眼看他的时候，其实他已经对他有了相当深刻的印象。粗鲁、顽皮、脑筋不太聪明，但是运动神经很发达，不管做什么动作都显得敏捷而轻盈，哪怕是最普通的。摆着双手走路的姿势，也有一种说不出来的流畅、可爱的美丽，活力十足，元气饱满，每时每刻看上去都那么开心。唐莎莎归还日记那次，他说了下贱这么过分的话，事后他非常非常后悔，但不知道怎么致歉，因为这个心神恍惚，结果被车撞。被撞后，涂泽认为自己是。咎由自取。妈妈提出要买新的房子给图泽换换环境，是图泽选中的这个小区，因为他知道唐莎莎就住在这里。其实你第一次上门给我送吃的，如果我不想开门，你就算把门砸烂了，我也不会开的。图泽很艰难的为自己辩解道，但唐莎莎已经捂着眼睛哭起来。根本不听他说话，涂泽站起来，茫然地凑着手。不知不觉间，他走到了钢琴边。唐莎莎听到了叮叮叮，简单的音乐响起，然后是一连串音符，耳熟能详的童谣，听上去十分悦耳。唐莎莎想说：“涂泽，你个大骗子，你根本没有忘记怎么弹钢琴。”可是忽然间，他意识到了什么。涂泽修藏的手指越来越灵活的在钢琴上跳动，他脸上的表情也是既惊讶又困惑。之前他是真的没法再弹了呀，可是现在像被魔法冰冻的食指突然解冻了。因为我，唐莎莎根本不敢相信自己想到的答案。但是涂泽说。因为你，唐莎莎。涂泽恢复后，他妈妈的病情也有所好转。唐莎莎一家人收到了涂泽送来的作为回礼的包子，是涂泽妈妈亲手包的。唐莎莎的妈妈有所期待的木林友好的关系终于结成。涂泽决定复学，但这一次他是为了他自己。钢琴这个梦想确实是妈妈给他强加的。过去，他的困惑却并非因此而厌恶演奏本身，而是如唐莎莎所说的，自我意识的觉醒和反叛。但经过这次失而复得，涂泽终于看清这个梦想在自己心目中的真实分量，仍是值得他耗尽一生的力量去追求和实现的。啊，我去，毒死我了！这次是创了新高啊，三十多分钟，半个小时，呵呵呵，怎么样？你们听没听烦啊？我觉得这个故事还是不错的，其实，尤其是中间那段，他没有失忆，我觉得那段特别好玩，所以就读了这篇。那么今天就这样了。谢谢大家听这么长时间，听完以后，以后我看看吧，遇到好玩的再给你们读，就是时间有点小长，嗯，没事儿，好吧，只要你们能听，我就能读。<笑>那么今天先这样了，拜拜大家，拜拜。